0: Dans le tiercé dans l'ordre, il y a le troisième lieu. Pourquoi ça s'appelle le troisième lieu Écoute, tu n'en sauras pas plus. Et Maintenant,
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver, je suis toujours très content de vous retrouver, cela ne change pas, même la situation actuelle, je suis toujours très content de vous retrouver, enfin bref, cette introduction est totalement improvisée, parce que je suis revenu en speed là, au studio, euh, aujourd'hui j'enregistre ça le 29 octobre, et il est 15h, 15h pile, voilà 15h pile. Je suis revenu en speed pour euh, récupérer sur l'ordinateur toutes les chroniques, etc. qu'on avait pu enregistrer au préalable, pour essayer de vous offrir du contenu divertissant pour les prochaines semaines, du contenu potentiellement exploitable. Pourquoi Eh bien parce que hier à 20h sur toutes les chaînes de télévision françaises, eh bien Emmanuel Macron, notre cher président de la République, a annoncé un reconfinement. On s'y attendait, on s'y attendait totalement. On s'est se pris en pleine gueule. Maintenant on ne peut plus nier, on ne peut plus nier. Euh, le déni est impossible. Il est là, ça commence ce soir à minuit. Donc profitez-en, profitez-en de sortir. De toute façon, vous m'écouterez pas, je suis bête, vous m'écoutez pas le, le 29. Euh, cette introduction sortira normalement le 2 novembre. Oui, parce que le 2 novembre, eh bien, notre podcasine, notre deuxième podcast sort normalement. Émission habituelle avec, du coup, cette introduction. Après, j'annonce le sommaire, si tout va bien. Ensuite, il y a les chroniques. Et ensuite, eh bien, il y aura un débat sur les eaux. Un débat sur les eaux qui a été enregistré à la veille euh, à la veille ou une semaine avant le premier confinement, en mars. Donc, autant dire que euh, ça date. Je ne sais même plus qu'il y avait dedans. Je sais juste que c'est moi qui l'animais. Mais je ne il y avait Thomas, il me semble. Enfin, je découvrirai en même temps que vous le débat. Pour ceux qui nous suivent déjà depuis un petit moment, qui nous ont suivis pendant le confinement, eh bien, on ne vous a pas lâché. On était d'abord en live sur, euh, sur Instagram, mais bon, la galère du live qui se coupe au bout d'une heure, ça va cinq minutes. Puis on a bifurqué, j'adore ce mot, on a bifurqué sur Facebook, toujours en live, avec un aménagement, un réaménagement de notre podcasting en live. C'est ce que nous allons faire du coup pendant ce reconfinement. On se donne rendez-vous normalement tous les lundis soirs à 18h euh, sur Facebook en live. Le 2 novembre, eh bien, le deuxième podcasting sort normalement. Le 9 novembre, il y aura normalement l'émission de Cédric, les, le pilote de son émission, le Flixiterien, qui sortira à la place du troisième podcasting prévu. Et le 16 novembre, euh, date de mon anniversaire d'ailleurs, donc super les 19 ans, merci, euh, je compte sur vous pour me souhaiter un bon anniversaire. Oui, je demande de l'attention, je demande de l'amour, voilà, <rire> je suis vraiment en manque d'amitié là. Et le 16 novembre, nous commencerons du coup, si ce n'est pas un petit peu plus tôt, les, les lives Facebook. Et donc, il y aura cette formule tous les lundis soirs à 18h, donc une formule live sur Facebook. Je le répète encore si vous, si vous n'avez pas compris. En attendant, vous pouvez retrouver nos anciens podcasts sur 3 ème lieufr sur Spotify et sur Apple Podcast. Et on se laisse maintenant, euh, pour de vrai, avec le, avec le sommaire. Et cette semaine, au sommaire, eh bien, nous commençons avec Evan, notre petit nouveau qui vous fera une chronique sur le Festival Lumière puis vous retrouverez Thomas qui vous parlera de la Cour suprême, Raphaël vous parlera ensuite de Fessenheim, euh, ensuite moi-même qui vous parlera de Once Upon a Time in ou le dernier film en date de Tarantino, Jonas vous fera une chronique humoristique sur le reconfinement, mais également un petit message de soutien, et enfin, puisque vous n'en avez pas assez de m'entendre parler, je vous ferai une chronique cinéma encore une fois, mais cette fois-ci sur le dernier Spider-Man Far From Home, que cette fois-ci je ne vous conseille pas d'aller voir et je vous explique pourquoi. Et on termine bien sûr avec notre fameux débat, cette fois-ci consacrée aux os, sont-ils une bonne chose pour les animaux Nous tenterons d'y répondre ensemble. Et nous passons à l'édito. Ce podcasting sortant le 2 novembre, quoi de mieux que de parler de la célèbre fête mexicaine, le jour des morts, ou bien, pour les plus bilingues d'entre vous, El Dia de los Muertos. El Día de los Muertos, qui a lieu tous les ans à la date du 2 novembre, ça tombe bien, c'est aujourd'hui, est une fête qui célèbre la vie et les retrouvailles avec les défunts. Si vous avez écouté ma chronique de la semaine dernière sur l'origine d'Halloween, si ce n'est pas le cas, elle est toujours disponible sur les plateformes de streaming ainsi que notre site, alors vous savez que la période de fin octobre début novembre est depuis toujours le moment où les morts reviennent le plus dans le monde des vivants. Si la tristesse de la mort et le chagrin de cette période se font ressentir dans la plupart des cultures, au Mexique, eh bien c'est tout l'inverse. On fait ça dans la couleur, la fête, les sourires et surtout la bonne humeur. En effet, au pays du sombrero et, et aussi des narcotrafiquants, les défunts sont de retour comme ça une seule fois dans l'année et ça serait bête de tout gâcher et de ne pas faire la fête. Mais au-delà de la célébration de la mort, c'est aussi et surtout une célébration de la vie. Car comme le dit le fameux Octavio Paz célèbre poète mexicain, le culte de la vie est aussi le culte de la mort. Les deux sont inséparables, une civilisation qui nie la mort, finit par nier la vie. Mais ils ne se contentent pas seulement de faire la fête simplement dans une maison ou un appartement, ils se rassemblent dans les rues, les cimetières, dansent sur les tombes, y mangent et y chantent, le tout dans la joie des retrouvailles. Si cette tradition perdure, c'est parce qu'elle se transmet de génération en génération et personne ne voudrait voir disparaître ce fameux rituel qui définit pleinement l'identité et la culture des Mexicains. Cette année, bien que la crise sanitaire limite les rassemblements des personnes et des proches dans les cimetières et empêche les traditionnels défilés dans les rues, cela n'empêchera pas, j'en suis sûr, les Mexicains de trouver un autre moyen de faire la fête et de célébrer le retour des morts qui, après un an d'absence, on va pas se cacher, ne doivent franchement rien piger à ce qu'il est en train de se passer sur terre. Et je vous laisse tout de suite avec Evan. Faire un film,
2: c'est déjà une galère sans nom. Mais là, je ne vous apprends rien. Une fois votre film fini, vous voulez le montrer. C'est quand même une suite qui paraît assez logique. Maintenant, imaginez que vous habitez en Iran, que votre film est réalisé en 1976, soit trois ans avant la révolution islamique, et que l'industrie cinématographique iranienne vous déteste. Si vous correspondez à tous ces points, vous êtes très certainement Mohammad Reza Aslani, le réalisateur du film dont je vais vous parler. Et donc, vous n'avez pas grand chose à apprendre en m'écoutant. Mais si malgré tout vous n'avez rien à faire aujourd'hui, vous pouvez toujours rester et m'écouter. Le Festival Lumière est le moyen de voir beaucoup de films que Thierry Frémaux, président du festival, et certainement l'un des hommes les plus influents concernant le monde du cinéma, aime qualifier de films de patrimoine, qui est un nom classe pour dire plus simplement des vieux films qui sont supposés n'intéresser personne. Eh bien détrompez-vous, ces films intéressent et font se bouger les foules, en témoignent les salles blindées plusieurs semaines à l'avance pour quasi toutes les séances du festival cette année, si vous aviez le programme entre les mains, vous pouviez choisir entre les rétrospectives Michel Audiard, grand dialoguiste français, ou encore Vigo Mortensen, le fameux Aragorn des Seigneurs des Anneaux, ou encore le pitoyable Laline dans l'impasse de Brian de Palma. Et oui, je parle de deux extrêmes de sa filmographie, mais si on peut caser Brian de Palma quelque part, on le fait. Du programme du Festival Lumière, mon intérêt vient toujours se positionner dans une catégorie un peu cachée, loin des grands noms qui ont marqué le cinéma. Il s'agit de la catégorie Trésor et Curiosité. Cette dernière essaie chaque année de nous offrir à nous, pauvres spectateurs bouffis de Disney et de soi-disant classiques, d'une autre manière de faire des films, avec des œuvres complètement éclatées au sol et au titre à guicheur. L'édition 2017, avec Le miroir aux alouettes, film dans lequel un homme essaie de cacher la guerre à une vieille épicière juive, alors que les nazis construisent littéralement une gigantesque pyramide en bois sur la place du marché en l'honneur d'Hitler. Ou encore en 2019, avec le fameux L'incinérateur de cadavres, un autre de ces films qui marque au fer blanc de l'histoire terrible des pays de l'Europe de l'Est et de l'après-guerre. L'édition 2020, bien que l'année maudite pour certains, a vu dans sa programmation apparaître deux grands films qui n'auront malheureusement pas pu marquer la face du cinéma lors de leur sortie, mais bon, qui sait, pourront peut-être marquer la mienne. Commençons par celui que je vous ai teasé dans mon introduction. Ce premier film porte le doux nom de Chess of the Wind, traduit en Les échecs du vent et non, son titre n'est pas du tout « The Chess Game of the Wind », comme vous pourrez le lire un peu partout. Mais là, devant votre bureau, chez vous, dans la rue, vous devez vous demander « Mais pourquoi grand diable nous parle-t-il de ce film iranien dont tout le monde se fout complètement ?» Eh bien c'est très simple Malgré la très grande qualité du film, l'histoire de sa création et de sa diffusion est tout autant étrange et passionnante. Mohammad Reza Aslani est tout d'abord un poète iranien, qui décide aux années des années 1970 de réaliser son premier film. Pour le coup, tout a l'air de bien se passer, le réalisateur obtient du budget, des acteurs, des actrices ainsi que de très beaux studios en plein cœur de Téhéran. Une fois le film terminé, le film est nommé dans un festival de cinéma iranien. C'est alors que commencent les problèmes. Le film, avant même d'être vu, a déjà des ennemis. Le directeur de la photographie et le producteur se détestent, ce qui fera que le premier ne viendra même pas assister au dérush du film avant le montage. Bon, on peut dire que jusque-là tout va et que rien n'est dramatique. Le plus gros problème est que le président du jury du festival n'est autre que l'ancien professeur de cinéma de Mohamed Reza Aslani et que ces deux-là ne peuvent pas se sentir. Vous la sentez l'énorme couille dans le pâté C'est alors qu'arrive le jour de la première projection du film à Téhéran en 1976. Le film commence, l'image est sombre, le film a été saboté, le projecteur habituellement réglé à 70 de luminosité est désormais à 5 et le film démarre à la moitié de son récit. Mouvement dans la salle, en plus de ne rien voir, on ne comprend rien le public commence à sortir par vagues, sous les yeux ébahis du réalisateur, complètement impuissant, demandant au public de rester, leur promettant de réparer le film. Les bobines sont arrivées complètement mélangées, nous faisons face à un sabotage. Mais par qui Pas le temps de savoir. Mohamed, Mohamed Raza Eslani décide d'aller lui-même dans la salle de projection. Il résout tout, mais malheureusement déjà 40 minutes de film venaient d'être projetés. Il propose de tout remontrer avec la bonne luminosité, le bon montage, le bon ordre. Le film enfin diffusé dans sa meilleure qualité. Mais le jury est déjà parti. À la fin de cette malheureuse séance ne subsiste qu'une dizaine de spectateurs. Tout est fini pour Aslani, sa carrière détruite sans que son premier film n'ait été montré aux spectateur. Un échec total. Et un échec qui va rester sous silence pendant 39 ans. Seule une seule VHS censurée et en très mauvaise qualité ne reste de cette merveille de cinéma. Aslani ne réalise plus rien, son premier film étant considéré comme un raté et les thèmes de son cinéma mal vus par le gouvernement mis en place par la révolution islamique en 1979. En même temps, un film montrant comme personnage principal une femme cultivée et handicapée qui commet des meurtres, tu m'étonnes que ça passe mal. Mais en 2015, miracle. La fille du réalisateur, Jita Aslani Charestani, retrouve chez un brocanteur le négatif original et complet du film de son père, à ce moment-là loué pour servir de décor de mariage dans ses bonnes grosses bobines grises. La pellicule est rachetée, le film est enfin numérisé et restauré par la Cinetica di Bologna et The Film Foundation's World Cinema Project de Martin Scorsese. Ainsi de ce film il n'y a eu, depuis 1976, que trois séances dans le monde. En 1976 lors de sa désastreuse première, en septembre 2020 à Bologne où il a été restauré, et enfin ce 12 octobre 2020 à Lyon, dans le cadre du Festival Lumière, en présence de Jita Aslanichar Restani, Comme quoi il ne faut jamais abandonner. À toutes et tous les réalisatrices et réalisateurs qui m'écoutent, ne perdez pas espoir. Votre film sera bel et bien vu un jour par quelqu'un, faut-il y attendre plus de 40 ans. Parlons désormais de manière plus brève d'un autre film de la catégorie Trésors et Curiosités. Au titre bien trop aguicheur. Une blonde et moustillante, Au titre original plus poétique. Postridzini. Pouvant être traduit par La Chevelure Sacrifiée. Réalisé en 1981 par Jerzy Menzel, L'histoire s'intéresse à la relation entre un brasseur tchécoslovaque et sa femme, ainsi que de leur quotidien perturbé par le frère du brasseur, un homme ne pouvant parler qu'en hurlant. Avec un pitch aussi étrange, ce film ne pouvait se situer ailleurs que dans mon top film du festival, il gagnera d'ailleurs la première place dans mon cœur. Il faut savoir que Menzel n'est pas le dernier zigoto, faisant partie des réalisateurs de la nouvelle vague tchèque, avec notamment son comparse Miloš Forman, l'homme derrière beaucoup trop de chefs-d'œuvre allant d'Amadeus à vol au nid de Coucou. Mais contrairement à Forman, qui décida de s'exiler de son pays pour continuer à braquer son cinéma librement et trouver le succès aux états unis Menzel décida de rester, de faire des films qui parlent de son pays, bien que dans une situation très complexe, accompagnée évidemment de la censure de son propre pays. Malgré tout, Menzel réalise en 1969 son film Alouette, le fil à la patte, censuré pendant 21 ans en Tchéquie, puis recevant automatiquement l'ours d'or à Berlin, comme quoi attendre reste souvent une solution au succès. Une blonde moustillante, donc, faisant très subtilement allusion dans son titre à l'héroïne principale, mais aussi à la bière, que cette dernière aime goulument avaler en cul sec plusieurs fois dans le film, il faut réellement le voir pour le croire. L'héroïne d'ailleurs, nommée Mariska, passe la plupart de ses scènes à boire des bonnes pintes et à s'empiffrer de toutes les cochonnailles et charcuteries qui lui tombent sous la main, passant même la première scène du film à les préparer, tuant un cochon nommé Louis, en hommage au président du comité de censure tchèque, réputé pour être une personne avec qui on n'aimerait pas passer une soirée. Ce film-là, contrairement aux autres de Menzel, a été très bien reçu par son pays et à l'international, permettant même à l'équipe du film de faire une tournée des projections dans plusieurs pays. Le truc, c'est que comme tout le monde savait que le film parlait de bouffe, ce sont plusieurs grands banquets qui seront donnés en l'honneur de l'équipe du film à chaque fin de projection, faisant gagner à tout ce beau petit monde une quinzaine de kilos. Il paraît même que celle qui s'empifferait le plus et prenait le plus de plaisir à être là n'était autre que, Madma Vas que Magda Vassariova, l'interprète du personnage principal. D'ailleurs, il est amusant de souligner que cette actrice sortit vite du cinéma pour devenir femme politique et malheureusement raté sa carrière en 1999 en Slovaquie. Si je vous parle de ce film, c'est pour une raison bien précise qui me fend le cœur. Jerzy Menzel n'a jamais réellement été reconnu à l'international. Il n'a pas eu de grande rétrospective de son travail. Il y a quelques années, l'équipe de restauration et de distribution Malavida s'est intéressée à son travail et a décidé, avec l'aide de Menzel, de restaurer certains de ses films et de les faire découvrir au public français. Trois de ses œuvres ont été restaurées et seront montrées prochainement, dès le 11 novembre, dans certaines salles françaises. Malheureusement, à quelques jours du Festival Lumière, alors que tout devait bien se passer et que le réalisateur devait venir, Jerzy Menzel est décédé. Il savait que son œuvre allait enfin pouvoir dépasser les frontières tchèques et sortir des cercles restreints de la cinéphilie, mais il ne pourra jamais y assister. Je vous demande donc, chers auditeurs, d'honorer sa mémoire en allant voir ses films quand ils ressortiront en novembre, ou bien même d'aller voir une blonde émoustillante diffusée en octobre et en novembre à l'Institut Lumière. Faites en sorte que le nom de Jerzy Menzel, l'homme qui n'aura pas assisté à sa reconnaissance française, résonne encore pour longtemps dans vos mémoires de spectateurs.
3: L'un des enjeux peu miniatisés, en tout cas en France, de l'élection américaine, euh, c'est la nomination des juges honorables à la Cour suprême des états unis C'est un processus qui permet d'influencer sur l'avenir des la décisions de la nation, euh, puisque ces, euh, ces juges, ils sont seulement neufs et surtout ils sont nommés à vie. Mais quel est le rôle de la Cour suprême Et surtout, quels sont les enjeux de la présente élection liés à la Cour suprême C'est ce dont nous allons parler. La Cour suprême, elle est créée dans le troisième article de la Constitution américaine. Elle est constituée de 7 juges, puis de 9 à partir de 1869 et elle est responsable des jugements en première instance lorsque celui-ci met en cause un état ou euh, que ça implique une puissance étrangère. Sinon, elle est une cour d'appel, un peu comme la cour de cassation en France, euh, même si leur rôle euh, diffère sur beaucoup d'aspects. En effet, le grand rôle de la Cour suprême, c'est le contrôle de constitutionnalité. Et euh, en France, c'est le rôle du Conseil constitutionnel, pas du tout de la Cour de cassation. Le contrôle de constitutionnalité, ça peut faire peur comme non, mais en fait, c'est simplement le fait de vérifier que les lois sont bien conformes à la Constitution, que ce soit des lois qui émanent du gouvernement fédéral ou des États en eux-mêmes. Le problème, c'est que la constitution américaine définit beaucoup de choses, mais laisse aussi beaucoup de grands principes sans réelle explication ni définition précise. Ce qui pousse un ancien gouverneur de New York à dire que la constitution est ce que la Cour suprême dit qu'elle est. En gros, c'est-à-dire que la Cour suprême peut influer le droit du pays entier en se basant sur des principes un peu flous et surtout avec des intérêts politiques. Et c'est pour ça que l'orientation politique des membres de la Cour suprême est très importante. Car selon cette orientation, ils peuvent remplir un agenda politique très différent en se basant sur les mêmes textes. Historiquement, la Cour était toujours plus conservatrice, euh, même si certains membres actuels euh, sont très libéraux. Alors oui, dans cette chronique, on va parler libéralisme au sens américain, qui veut quand même plus ou moins dire de gauche. Euh, en France, on parlerait, de, on parlerait de progressiste, par opposition aux conservateurs, qui eux sont euh, à droite, clairement. Euh, L'équilibre entre les deux courants, il est très important parce que c'est ce qui permet de représenter le plus d'opinions. Et certains membres, euh, notamment le président actuel de la cour, euh, ont parfois voté pour des projets libéraux alors qu'ils sont eux-mêmes conservateurs, et inversement. Mais du coup, quel est le rapport avec l'élection actuelle Eh bien voyez-vous, en 2016, Mitch McConnell, le chef de la majorité républicaine au Sénat, a refusé d'auditionner le candidat nommé par Barack Obama sous prétexte que l'on était dans une année électorale et que c'était au, au prochain président de nommer euh, le juge. Le candidat de Barack Obama aurait remplacé un juge conservateur, ce qui évidemment ne plaisait pas euh, à Mitch McConnell et à ses compères. Le Sénat, contrôlé par les Républicains, il a donc mis en place un précédent, ce qu'on appelle une jurisprudence en droit, le fait de ne pas pouvoir euh, nommer un juge lors d'une année électorale. Trump ne, il va nommer d'ailleurs euh, Neil Gorsuch, euh, qui est évidemment un conservateur. Parce que oui, les juges, ils sont nommés par le président et ils doivent être confirmés par le Sénat. D'ailleurs, pour cette nomination, Gorsuch euh, n'avait pas obtenu les 60 voix sur 100 euh, qui sont nécessaires. Pour euh, être nommé. Et donc, euh, les sénateurs républicains, ils ont changé la règle euh, pour qu'une simple majorité euh, suffise et il l'a il obtenu, il a obtenu 54 voix. Du coup, en 2020, euh, la juge progressiste Ruth Bader -Gi euh, Ginsburg, dont vous avez sûrement entendu parler, euh, elle est décédée le 18 septembre, soit 6 semaines avant les élections. Le précédent mis en place par les républicains euh, veut que la personne qui est élue euh, demain, au moment où cette chronique sort, soit celle qui euh, nomme le remplaçant de euh, RBG. Et en fait, non. Parce que Mitch McConnell, c'est une belle girouette. Et donc Trump a pu nommer qui il voulait. Alors, en soi, cette décision, elle est complètement... Si on enlève toute considération euh, éthique, le choix, il se comprend. La jurisprudence qui avait été mise en place, elle est purement informelle. Il n'y a aucune obligation légale à s'y conformer. C'est juste que, bah, ce serait bien d'être logique, quoi. Et en plus, la majorité, avant, elle était de 5 juges conservateurs, dont un qui, parfois, a tendance à voter avec les progressistes, contre 4 libéraux. Donc remplacer un juge libéral par un conservateur, ça permet au conservateurs d'avoir une majorité quasi permanente en fait à la cour suprême. Du coup, Trump a proposé à Amy Coney Barrett, euh, c'est une juge ultra conservatrice, très religieuse et proche de mouvances religieuses euh, pas très nettes, et euh, anti-avortement. Alors pour rappel, ces juges ils sont nommés à vie, et donc son impact, il sera très très fort sur la vie des américains. En plus, le plus âgé des juges, euh, Stéphane Breyer, c'est aussi un progressiste. Et s'il venait à décéder et si Trump venait à gagner, euh, je vous laisse imaginer les conséquences que ça pourrait avoir. Parce qu'on aurait une majorité énorme de juges conservateurs, dont beaucoup sont très jeunes. Il y en a quand même un ou deux qui ont moins de 50 ans. Pour rappel, ces dernières années, la Cour suprême avait réitéré le droit constitutionnel à l'avortement. Instaurer celui du droit au mariage pour les couples LGBTQ+, et autoriser la mise en place de l'Obamacare qui avait permis à un nombre d'Américains euh, d'obtenir une assurance santé. Chose qui est un énorme problème aux états unis Et même si certains critiquent la Cour suprême comme étant antidémocratique, euh, car elle peut influencer sur tous les projets de loi, euh, que ce soit des États ou du gouvernement fédéral, et bien que souvent, euh, c'est plus pour des raisons... Euh, politique que juridique que la Cour suprême intervient. Actuellement, ce qui fait le plus débat, c'est clairement le nombre de juges et surtout la manière dont ils sont nominés. Bref, gardez un oeil sur la Cour suprême et d'ici là, nous, on se retrouve dans une émission spéciale qui devrait paraître après les résultats, euh, mercredi normalement, euh, si tout va bien, où on va analyser les résultats euh, des élections et puis on va en parler de, euh, tous ensemble. Et voilà. J'espère que ça va bien. Prenez soin de vous et bonne chance pour les semaines à venir.
0: Depuis les années 2000, elle est devenue le symbole de la lutte anti-nucléaire Et cette lutte d'ailleurs, elle va, se terminer, elle va se terminer cette année, en 2020 Car les deux réacteurs de la centrale sont désormais à l'arrêt Donc quand on vous dit Fashionheim, vous revoyez de longues heures de débats sur les plateaux télé Les actions de Greenpeace et les manifestations autour de la centrale Et eh bien moi je vais vous raconter les coulisses de cette lutte politique Qui commence alors pendant la campagne présidentielle de 2012 Lorsque François Hollande promet la fermeture de la centrale pour 2016 alors avant d'entrer dans le récit, il y a trois notions très importantes à savoir, donc ce sont des notions qui nous viennent de l'analyse des politiques publiques. Alors la première notion c'est le veto player, donc ça renvoie à la capacité de certains acteurs politiques à imposer ou à entraver une décision. La deuxième notion c'est la théorie du principal agent, alors ça c'est une théorie qui, ne... qui traduit un rapport de force asymétrique dans la, délé... dans la délégation des pouvoirs. Donc autrement dit, euh, le principal agent, lorsqu'il délègue ses pouvoirs à une personne, eh ben il, reste, il reste son supérieur, ce qui passe ce dernier sous, une, euh, sous sous son autorité tout simplement. Et la troisième notion, eh ben c'est le blame avoidance, ou alors en français c'est l'évitement du blâme. Cette notion, elle renvoie à l'inaction des acteurs politiques, mais il faut savoir que cette inaction, elle est calculée. C'est-à-dire qu'un acteur politique, eh ben il va préférer ne pas prendre de décision impopulaire plutôt que subir les conséquences de cette décision impopulaire. Donc maintenant qu'on a ces trois notions, et ben on peut s'intéresser à François Hollande et à Fessenheim. Donc il faut savoir que cette promesse de François Hollande concernant la fermeture de Fessenheim, eh ben, elle est juste pour satisfaire son alliance avec les écologistes, C'est pas vraiment la priorité de son programme. De plus, euh, bien qu'en étant le président de la République, il ne peut pas tout décider tout seul. Il doit bah, se confronter à d'autres agents, et ces autres agents, eh ben, c'est euh, l'ASN, l'Agence de Sûreté Nucléaire et EDF, Électricité de France. Donc Ici, nous sommes dans la notion du principal agent. La, donc L'ASN et EDF sont, directe, sont indirectement sous l'autorité euh, du président, via les administrations. Or, la SN et EDF, eh ben, euh, ils ont quand même un droit d'argumenter pour consister une décision de la présidence. Et de plus, en France, on ne peut pas fermer une centrale nucléaire euh, comme ça. Il faut qu'on soit dans deux situations, soit une, un mauvais rendement économique, soit un, un problème lié à la sûreté nucléaire. Or, à Fessenheim, nous avons ni l'un ni l'autre. Pour contourner tout ça, le gouvernement il va faire voter une loi qui vise à réduire la part du nucléaire en France via la fermeture de vieux sites nucléaires comme Fessenheim. Or, l'État refusera de forcer EDF à fermer Fessenheim. et Il se réfugiera derrière un avis de consultation de l'ASN qui dit que grosso modo, fermer Fessenheim n'est pas une priorité car il n'y a pas de problème au niveau de la sûreté nucléaire. Et donc pour résumer, le président Hollande eh ben il n'a pas envie de fermer Fessenheim, car cela reviendrait à se battre contre DF et la région alsacienne qui dépend de cette centrale pour son activité économique. Donc ici c'est là qu'on va retrouver la notion de l'évitement du blâme. François Hollande refuse de prendre une décision pour éviter des conséquences électorales et des conséquences sur sa popularité qui est déjà bien mise à mal durant son mandat. Or tout ça ne va pas s'arrêter là, le refus du président déclenche une guerre ministérielle entre le ministère de l'économie et le ministère de l'écologie ces deux ministères ont la capacité de nommer des personnes dans les conseils d'administration des entreprises dont l'état est actionnaire c'est le cas d'EDF par exemple donc le conseil d'administration d'EDF eh ben on va avoir une bataille rangée entre les agents nommés par Bercy le ministère de l'économie et ceux nommés par le ministère de l'écologie ce dernier eh ben, il va perdre la bataille et c'est Bercy qui va continuer euh, à empêcher la fermeture de Fessenheim car eux ça les arrange parce que ça permet une rentabilité économique et ici on va retrouver la notion de veto player dans le comportement de Bercy ils vont verrouiller le conseil d'administration d'EDF pour éviter la fermeture de la centrale de Fessenheim. Et donc ce verrouillage eh bien, il va être levé en 2017 lorsque François Hollande eh bien, il va annoncer son refus de se représenter et donc vu qu'il n'a plus rien à perdre, vu qu'il n'a plus de conséquences sur sa popularité, eh bien, il va entamer la procédure de fermeture qui sera activée en 2019 euh, via son prédécesseur Emmanuel Macron. Donc, on va remarquer que le président est omniprésent dans le dossier et on se rend compte aussi de la complexité des acteurs et des luttes au sein des ministères. Et bien que le président promet la fermeture, il n'est pas le seul à décider et des fois, il est préférable pour lui d'ailleurs de ne pas tenir sa promesse plutôt que d'en subir les conséquences, notamment dans les urnes.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une chronique cinéma pour vous présenter le film de Quentin Tarantino, son dernier film en date et malheureusement l'avant dernier film de sa carrière. Il s'agit de Once Upon a Time in Hollywood, il était une fois à Hollywood en français. Ce film qui dure 2h30 est réalisé, écrit et coproduit par Tarantino lui-même, décidément très polyvalent Quentin. Comédie dramatique sorti en 2019, il s'agit d'une uchronie, c'est-à-dire une histoire non telle qu'elle a été, mais telle qu'elle aurait pu l'être comme le croit celui qui a écrit l'histoire. C'est-à-dire qu'on va retrouver par exemple de vrais éléments historiques, de vrais personnages, le vrai Los Angeles des années 60, mais que l'histoire avec un grand H ne s'est pas réellement déroulée comme ça. Tarantino nous a concocté ici un film avec une assez bonne distribution et il s'est pas restreint quant au choix des acteurs. On retrouve DiCaprio dans le rôle de Rick Dalton, Brad Pitt dans le rôle de Cliff Booth et Margot Robbie incarnant Sharon Tate. Mais c'est pas tout, on a aussi Margot Timothée Timothy Oliven, Julia Butters, Dakota Fanning, Luke Perry, Al Pacino, Kurt Russell et Bruce Dern. Et tout de suite, une bande-annonce en français.
0: À ma droite, la vedette de votre feuilleton chasseur de primes, Rick Dalton, en personne. Et à ma gauche, son cascadeur attitré Cliff Booth.
1: Distribué par Columbia Pictures.
2: Bien, Rick,
4: expliquez donc à nos téléspectateurs à quoi sert un cascadeur. Un acteur est amené à faire un tas de choses dangereuses. Mmh. Il me remplace
3: quand j'ai un coup de mou. Cliff, est-ce que cela décrit bien votre travail Quoique je le remplace quand il est
2: mou Ouais, on peut dire ça comme ça.
1: <rire> le neuvième film de Quentin Tarantino. DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie.
0: J'ai inscrit mes mains au registre des armes mortelles. Si par accident, en se battant tous les deux, je te tue, je vais en prison.
3: Toute personne qui tue en se battant va en prison, c'est un homicide involontaire pour ta gouverne.
1: Il était une fois à Hollywood. Once upon a time, in Hollywood,
0: J'ai jamais vu quelqu'un aussi bien joué de toute ma vie.
2: C'est gentil. T'es
5: une d'alton.
1: Voilà, c'était pour la bande-annonce. Au niveau de l'histoire, eh en 1969, Rick Dalton, euh, incarné par DiCaprio, est connu dans le monde entier, euh, notamment pour son rôle dans le chasseur de primes. Mais malgré euh, le fait qu'il soit une ancienne star de séries télévisée et de série B, il a l'impression d'être, euh, et à juste titre, un acteur en légère perdition qui connaît un déclin dans sa carrière. Heureusement, il peut compter sur le soutien de Cliff Booth, joué par Brad Pitt, sa doubleur cascade qui lui est toujours fidèle en tant qu'homme à tout faire. Mais bon, ça lui plaît. Comme il dit, il aime bien être son chauffeur, il aime bien bricoler, il aime bien faire des petits trucs pour lui. Puis Cliff va être amené à faire la rencontre d'une jeune femme qui est dans une secte de hippies dirigée par le célèbre Charles Monson qui a réellement existé, si vous ne le saviez pas. De son côté, euh, Rick, lui, continue sa carrière et lui redonne un petit coup de pêche en allant en Italie pour tourner des western spaghetti, comme euh, c'est comme ça qu'il les appelle dans le film, hein, ça vient pas de moi. Au final, eh ben, les deux vont tenter tant bien que mal de relancer leur carrière à Hollywood. La réalisation est extrêmement bonne. Euh, vraiment, on est, je pense, sur l'un des meilleurs films euh, de Antino, niveau réalisation seulement euh, Mais bon, il y a aussi qu'il est récent Donc au niveau de l'image, au niveau de la couleur et tout Forcément, c'est meilleur Après, l'histoire en elle-même est cool On n'est pas sur le meilleur film de réa du réalisateur le, le, le film se place derrière Pop Fiction, Inglorious Bastard et même Jackie Brown euh, Au niveau de la trame, de l'histoire et de la pertinence du film On est sur une euchronie Comme je l'ai dit au début, c'est-à-dire qu'on se base sur l'histoire réelle d'Hollywood Fin des années 60 Mais par exemple, les deux personnages de Rick et Cliff Sont inventés de toutes pièces, ils n'ont jamais existé par contre on retrouve euh, dans le film le personnage de Roman Polanski qui est le voisin de Rick Dalton euh, à Los Angeles. On retrouve aussi sa femme également Sharon Tate, jouée par Margot Robbie qui a réellement existé également. Ce qui s'est réellement passé, non pas dans le film, c'est euh, que, anciennement l'épouse de Polanski, euh, Sharon Tate a été tuée par Charles Manson chez elle en 1969 alors qu'elle était enceinte de 8 mois, alors que dans le film elle n'est pas tuée. Ce sont des membres du groupe de Charles Manson qui l'ont tuée mais c'était le cerveau de l'opération en gros, il a tout commandité. On retrouve aussi Steve McQueen et il y a même Petite cerise sur Hollywood j'ai envie de dire Bruce Lee qui apparaît à l'écran joué par euh, Mike Moe dans le film du coup on retrouve tous ces personnages mais Tarantino a réécrit l'histoire visiblement euh, pas géniale à son goût le film a fait 374 millions au box office mondial pour un budget de 90 millions, il a pris euh, 5 ans pour être écrit ce qui est relativement long même pour un film de Tarantino Quentin tenait à peaufiner le script voilà, qui se déroule dans la ville euh, où il a passé une grande partie de sa vie et surtout que c'est son avant dernier film oui parce que Quentin Tarantino a annoncé et a prévu de faire 10 films seulement dans sa carrière, là il est à 9 films en tout parce qu'on compte les deux. Kill Bill comme un seul film, comme ça devait l'être au départ, ça devait être un seul film, mais bon, 5 euh, heures de film, c'est un peu beaucoup. Du coup, on attend le prochain et dernier film de Tarantino, qui, je l'espère, sera pour bientôt. Plusieurs projets ont été annoncés comme un Kill Bill 3, peut-être, ce qui, je pense, ne sera pas le cas. Hein. Après, ce que dit Quentin, c'est qu'il réalisera peut-être plus que dit le films dans sa carrière, mais ils ne seront pas comptés dans la série des 10 films d'exception du réalisateur. Le film a reçu 3 Golden Globes, 2 Oscars, 1 BAFTA et Brad Pitt est le seul à en avoir eu. Il a eu 3 récompenses pour meilleur acteur dans un second rôle. Et le truc assez drôle, c'est que le chien de Cliff euh, Brandy a remporté la Palme Dog, meilleur chien au festival de Cannes. Euh, voilà, le chien Doug dans La haut en avait aussi eu en tout cas, c'est cool, parce que les chiens ont des, ont des récompenses, mais pas un petit DiCaprio. Voilà, il faut se remettre en question. Donc, film disponible sur OCS, en streaming ou en téléchargement illégal, si vous êtes des petits fous-fous. Et moi, sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique cinéma. Salut
4: Le voilà, le grand retour, le confinement numéro 2. Et si l'on suit la règle implicite à toute grande œuvre cinématographique et jeu vidéo ludique, le 2 est toujours mieux que le premier. Alors si l'on part simplement du fait que ce second confinement intervient déjà quelques jours en retard par rapport à une comparaison des courbes de contamination avec le premier ayant eu lieu en mars dernier, que l'on annonce 4 semaines mais que dès le lendemain des informations provenant de sources douteuses telles que la crémière de l'ami du cousin de la tante par alliance du frère du jardinier de l'Élysée, celui-ci ayant entendu au détour d'un couloir Macron parler de 8 à 12 semaines, on dit qu'il faut rester positif mais que ça va être très compliqué. Alors bon, pas de chronique politique ici, et si vous voulez une opinion à chaud, provenant de sources douteuses, vous n'avez qu'à lire Twitter. En l'état actuel, ce second confinement n'a stricto censure rien à voir avec le premier, puisque tous ceux qui bossent peuvent sortir. Seuls nos chers auditeurs et auditrices sont complètement confinés à condition de ne pas avoir d'emploi, bien sûr en plus de leurs études. En effet, les étudiants et étudiantes sont avec les vieux, ceux qui écopent du vrai confinement puisque l'ensemble des cours sont à distance. D'ailleurs, le confinement est bien le seul moment où l'on peut imaginer ce à quoi ressemble la retraite. Rester enfermé à se tourner les pouces, regarder ses notifications en attendant qu'elles sonnent, attendre Colanta toute la semaine pour un minimum de distraction, ou discuter de la pluie avec la voisine alors qu'on l'a pas senti depuis des semaines. La pluie. D'autant plus que beaucoup de nos vieux ont déjà connu les couvre-feux et les sorties sur justificatif à la maréchaussée. Serait-ce l'heure d'appeler papier mamie pour leur demander ce qu'ils faisaient pendant la guerre pour s'occuper Pas besoin. Si vous avez plus de cinq complétantes, vous avez déjà la réponse. Bon, appelez-les quand même euh, s'ils se rappellent de vous, ça leur fera plaisir. Revenons à nos moutons, ou plutôt à ce qui nous intéresse dans ce bordel qu'est le monde actuel. On connaît déjà les effets négatifs et positifs que le confinement a sur notre capacité à étudier et à procrastiner, mais dans cette chronique parlons plutôt de ce qui est conseillé d'abord pour votre santé mentale, et ensuite ce qui est prescrit pour garder la bonne humeur. En premier lieu, la santé mentale donc. Le meilleur conseil, c'est de se confiner à plusieurs. Si c'est pas possible, d'avoir du réseau pour appeler famille et amis. Si vous n'avez pas de réseau, d'avoir une connexion internet pour regarder du porno ou faire des mèmes en cas de déprime. Et enfin, si vous n'avez pas internet, il vous suffit de hurler par la fenêtre des banalités à vos voisins pour leur demander s'ils ont du PQ, des œufs, du sucre, ou simplement s'ils vont bien. Il fait beau, hein Oui, oui, on se fait chier quand même. Et enfin, si vous n'avez ni fenêtre, ni voisin, ni connexion, ni réseau, ces conseils ne vous concernent pas. Vous vivez dans un bocal, vous êtes donc un poisson rouge et vous n'êtes pas concerné par le confinement. La bonne humeur maintenant, la recette, alors la recette est très simple. Pour une bonne humeur de 4 semaines minimum, il vous faut 10 packs de bière, prenez celle que vous préférez, 20 cuillères à soupe de bœuf ou une bonne barrette de shit pour ceux qui préfèrent les épices, quelques champignons magiques pour les week-ends, 20 centilitres de livres pour faire voyager l'esprit, une once de jeu pour voyager à plusieurs, un ou plusieurs partenaires sexuels pour s'amuser à plusieurs, des slips propres pour voyager tout seul, et enfin des chaussettes bien chaudes, des pulls, des plaids, des couettes, tout ce qui vous mettra le plus à l'aise possible. Alors bon, avec tout ça, que retenir d'extrêmement positif pour les étudiants en premier, nous n'aurons plus à vivre l'enfer du T2 pendant quelques temps. Sentir les selles du voisin ou de la voisine de bon matin ne sera plus d'actualité. Désolé pour celles et ceux qui me prenaient du plaisir. Ensuite, eh bien de pouvoir suivre les cours en pyjama bien emmitouflé dans sa couette avec une bonne boisson chaude. Alors certes, euh, les repas du rue à 1€ vont nous manquer, mais franchement les haricots étaient pas ouf la dernière fois. Bon, dans l'ensemble, on aura des diplômes en carton à ce rythme-là, mais si vous étiez à la fac pour la valeur du diplôme, désolé de vous décevoir, mais mauvaise pioche. Je comptais rajouter d'autres bêtises à vous raconter, mais euh, je viens de me rappeler que je ne touche pas de droits d'auteur sur mes chroniques et que je suis bénévole, donc je vais m'arrêter là. Non, plus sérieusement, euh, je souhaite un bon courage à toutes et tous en cette époque compliquée, dont le seul remède reste la solidarité. Peu importe votre situation face au confinement, ce qui compte, c'est que vous preniez soin de vous et de vos proches. Avec un peu de chance, on passera Noël et les fêtes dehors. Façon de parler, bien sûr, puisque fin décembre n'est pas vraiment la période pour être dehors. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne continuation à toutes et tous.
1: Salut et eh bien, on se retrouve euh, après une chronique où je veux recommander le film de Quentin Tarantino, euh, Once Upon a Time Inoléo, le dernier film en date du réalisateur, qui est sorti l'année dernière. et eh bien là, je vous conseille cette fois le non-visionnage d'un film... Assez des films d'art de réalisateurs reconnus dans le métier qui enchaînent les Oscars, les Golden Globes et qui nous font pleurer ou rire ou réfléchir pendant des jours durant, eh bien ce film est fait pour vous, mais je vous conseille quand même de ne pas perdre deux heures de votre vie et de ne pas le, le regarder. On va s'attaquer à un film que j'appelle bien le film de trop. Il s'agit du dernier Spider-Man en date, Spider-Man Far From Home, avec mon magnifique accent anglais. Il est sorti en 2019, c'est le dernier film de Marvel le jour où j'écris cette chronique. Mais quand vous l'aurez écouté, eh bien, il y aura sûrement Black Widow qui sera au cinéma. Bien sûr, ça, j'écrivais ça euh, pendant les grandes vacances avant que le coronavirus prenne de l'ampleur. Et donc, bah, Black Widow n'est effectivement pas sorti. Enfin bref. Le film est réalisé par John Watts, producteur et réalisateur américain qui avait déjà fait le dernier Spider-Man en 2017, Spider-Man Homecoming. Mais sinon, il n'a pas fait grand-chose, à revoir sa page Wikipédia en tout cas. Et le scénario est de Chris McKenna, déjà présent sur Homecoming. On retrouve bien sûr dans le rôle de Peter Parker eh l'acteur Tom Holland qui incarnait déjà Spider-Man dans les deux derniers films, les deux derniers Avengers ainsi que Captain America Civil War. On a également Samuel L. Jackson qui fait le grand Nick Fury comme à son habitude, que seraient les Avengers sans lui, dans le second rôle Zendaya, Jacob Batalon et l'incroyable, l'unique Jack Hall. Et tout de suite une bande-annonce en français.
0: Deux semaines en Europe ça va être génial. Je vais profiter du voyage, passer du temps avec MJ. T'es hyper jolie. Et du coup, c'est ce qui fait ma valeur Non, 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 c'est pas ce que je
5: voulais dire. C'est bon, je te charrie.
4: <rire> je crois que je lui plais vraiment. C'est génial. Ça me rappelle trop de
0: Quelle joie de pouvoir enfin te rencontrer, Spider-Man. Non, Nick Fury. Habille-toi. On va faire un tour. J'ai l'impression que Nick Fury a détourné nos vacances.
6: C'est énorme
0: T'as des dons, Peter. Mais on a une mission. Est-ce que tu vas assurer T'es tout seul. Tes amis ont des ennuis. C'est quoi ton plan
3: Je te conseille de pas t'en mêler.
2: Qui c'est celui-là
0: C'est genre un mélange de Thor et d'Iron Man.
3: On est loin de Spider Man.
2: Mais tu lui trouves quoi Spider Man
3: Il protège le quartier, il a un costume qui tue et je le respecte grave. Ça va, loser
1: Bon, voilà, en tout cas, euh, je ne vous conseille pas le film, mais la musique est, est plutôt pas mal. Pour le synopsis, c'est eh bien, comme le titre anglophone le suggère, Peter Parker est loin de chez lui. Euh, loin des siens, pour le titre québécois. Donc après, euh, attention, euh, spoil pour ceux qui n'ont pas vu le dernier Avenger, la mort de Iron Man dans Avenger Endgame. Peter Parker est triste et euh, il décide de laisser de côté son rôle de super-héros pendant quelques temps pour partir en voyage scientifique avec le lycée en Europe. Et l'objectif de, de Peter, eh bien, qui est Spider-Man, du coup je le rappelle, euh, donc un super-héros, hein, bah là ça va être de séduire MJ, la fille qu'il aime, et de lui avouer ce qu'il ressent. Mais alors qu'ils sont à Venise, un gros méchant débarque de nulle part et commence à tout casser... Heureusement, Spider-Man peut compter sur Quentin Beck, un héros venu de la Terre 833, une des nombreuses Terres du multivers qui va l'aider à combattre les monstres. Alors, euh, j'en raconte pas plus pour ceux qui l'ont pas vu, disponible sur OCS, mais c'est très intéressant. Parce qu'au début, bah, ils partent en voyage, ils prennent l'avion, et j'avais juste l'impression en fait, d'être dans une comédie américaine des années 2000, début 2010, pour ados prépubères qui veulent voir une histoire d'amour à l'écran, euh, du genre American Pie et tout, on n'en est pas loin. En plus, Zendaya, elle joue le rôle de MJ, Zendaya qui, euh, quand je la vois, eh bien, me fait penser à tous les Disney Channel, etc., euh, tous les euh, tous les trucs d'ado donc ça arrange pas les choses après euh, au niveau du scénario bah les méchants ce sont des monstres ils sont quatre et ils représentent les quatre éléments l'eau la terre l'air et le feu euh, super les quatre éléments c'est super original je suis impressionné euh, et c'est enfin après au bout d'une heure de film que euh, le film commence vraiment si vous l'avez pas vu euh, ce petit retournement des situations par contre est très sympa euh, et ça nous donne là un vrai film de la Marvel Cinematic Universe, seulement au bout d'humeur, voilà, le petit retournement de situation est pas mal, mais sinon ça vaut pas euh, les 56 minutes de perdu auparavant. Je comprends Marvel, hein. Sp Spider-Man c'est une franchise qui marche, qui fait de l'oseille, ils ont fait 1 milliard 200 millions au box-office avec celui-là, mais en toute objectivité, eh ben, le film il est là en grande partie juste pour rappeler ce qui s'est passé dans Avengers Endgame, plutôt qu'autre chose. Regardez Iron Man, le premier super-héros Marvel, chef des, euh, des Avengers, le plus populaire de tous. Et ils ont fait que trois films. Tout ça parce que Spider-Man plaît le plus et est plus rentable au niveau des adolescents. La preuve, le film a reçu deux récompenses, des Teen Choice Awards. C'est organisé par la Fox et ça récompense les meilleures réalisations dans le cinéma, dans la musique, la mode, le sport, les jeux vidéo, etc. Un petit peu tout. Et c'est voté eh bien, par des téléspectateurs de 13 ans. Bon, voilà, CQFD, Spider-Man est devenu une franchise pour adolescents. Il y a juste à voir la tante de Peter Parker. Hein. On dirait plus sa grande sœur, voire sa meuf, euh, que sa tante. Honnêtement, on est loin de la tante. mais... On connaissait dans les premiers Spider-Man, enfin bref, ils auraient dû s'arrêter à The Amazing Spider-Man, et c'est bon, on passe à autre chose je pense qu'il y a un petit peu trop de Spider-Man. Et le pire, eh bien, c'est qu'un troisième Spider-Man est prévu pour l'année prochaine. Pour l'instant, ils ont décidé de l'appeler Spider-Man 3. Ça, je comprends pas pourquoi. On a déjà un Spider-Man 3. Hein. Si déjà, ils font trop de Spider-Man, mais si en plus, ils mettent les mêmes titres, euh, bonjour l'embrouille. A mon avis, c'est surtout qu'ils ont plus d'idées de titres. Hein. On partait déjà dans un cercle vicieux. Spider-Man rentre chez lui, Spider-Man loin de chez lui, Spider-Man retourne à la maison, Spider-Man va à la mer, Spider-Man va à la montagne. On partait globalement dans une série des Martin qui va Martin montagne, qui va à l'école, qui va à la mer, etc. Voilà. Donc, si vous êtes intrigué par le film, si vraiment, vraiment vous avez envie d'aller le voir, je vous conseille de cliquer au bout d'une heure de film et c'est là que ça commence. Mais si vous avez, euh, si vous êtes juste intrigué, allez pas le voir. Honnêtement, il ne sert à rien. Alors, j'imagine même pas le Spider-Man 3, entre guillemets, qui va sortir, à mon avis. Ce sera pas une flèche. Hein. Euh, sinon, c'est le Spider-Man 2, trop. Euh, Marvel discrédite totalement sa réputation de film très qualitatif et pour tous les âges. Là, par pour les ados entamant leur puberté et pour les gens en pleine crise de la quarantaine, bah vous pouvez totalement passer votre chemin. Voilà, c'était une chronique sur Spider-Man que je ne vous conseille pas d'aller voir. Euh, sinon, bien sûr, je vous conseille les autres films de Marvel qui sont toujours très qualitatifs. Également, la trilogie des premiers Spider-Man qui, eux, sont vraiment bien. Et en tout cas, voilà, je vous laisse sur ça et tout de suite, on passe eh bien, au débat De nos jours on peut aller voir tous les animaux dans des zoos ou des parcs, ou des parcs animaliers mais on se pose encore la question de savoir si les eaux c'est une bonne chose ou pas et est-ce qu'il faut les garder Alors justement il y a deux avis qui s'opposent depuis toujours, euh, ceux qui pensent que les eaux c'est une bonne chose parce que les animaux ils sont encadrés par l'homme et donc protégés dans un milieu qui est pensent-ils sans risque et il y a les autres qui voient les eaux comme une isine afrique, une prison pour des êtres vivants et qui préféraient voir derrière des barreaux polanski plutôt que des animaux enlevés de leur milieu naturel sans possibilité de se développer. Donc je suis avec Thomas, coucou, <rire> Raphaël, yes. Christiane Salut. et moi-même et donc euh, bah, je vous pose euh, bah, la question, est-ce que vous êtes pour ou contre les zoos
6: euh, Vas-y Thomas, <rire> euh, moi je dirais que je suis plutôt contre
3: euh, dans le sens, alors ça fait très longtemps que je pas aller dans un zoo, la dernière fois c'était probablement à la tête d'or et euh, je me souviens On être sorti très très vite Parce que c'était Très très triste quoi. Alors je sais pas Si c'est la tête d'or Qui est spécialement Alors euh... si
1: la, Le parc de la tête d'or euh, le, le fait que En plus C'est un, un parc animalier euh, Gratuit euh, C'est encore plus triste Que le reste hein. Ok Bah voilà Je, le fait... je
3: sais que j'ai eu Des bons souvenirs Dans des eaux Quand j'étais jeune ou quoi, ouais. des, des, des visites qui étaient très agréables, mais je sais que le parc de la tête d'or m'a vraiment dégoûté. Oui, parce que et sa gratuité euh...
1: Euh, font qu'ils peuvent pas. Quand tu vois la taille des cages. Ouais la
3: taille des cages. mais même les, les animaux ont pas l'air. Les animaux ont pas l'air en forme, ils ont ah. l'air tristes. Ah oui, pas du tout. Hein. Euh, du c
1: euh, c oui, c'est pire qu'un appart du Crouse pour animaux. Quand tu <rire> regardes <rire> les. Euh... Non, mais c'est vraiment horrible. Oui,
5: c'est ça, mais comme tu dis, quand tu été, quand tu étais petit et quand on est petit, est... Oh. on nous dit que c'est bien, les os, ça a une. C'est un intérêt un peu pédagogique, mais en fait, c'est juste une prise artificielle, les os, c'est pas... Oui, du coup, du coup, je suis contre les os aussi. <rire> <rire> et euh, ouais, enfin, il n'y a, y a pas, de, y a pas de, de valeur pédagogique, je trouve, avoir des animaux qui sont enfermés, qui sont enlevés à leur milieu et pour qu'on puisse les observer, alors que bah, si on les laissait vivre dans leur milieu, ça serait peut-être pas plus mal.
6: Après, il y a une grande
3: valeur scientifique, dans le sens où ça nous permet de les observer scientifiquement, et il y a aussi la, la préservation des, pour certaines espèces. Après, le, pro, le problème, c'est qu'on ne on, on devrait pas avoir besoin de les garder dans des eaux. Oui, parce qu'il y a beaucoup de. Les espèces. Le...
5: Bah, après, les préserv... enfin, la préservation des animaux, quand tu vois que tu prends certains animaux, tu les enlèves de leur, espèce... de leur état naturel pour les mettre dans les eaux, du coup, ça plus vraiment. Euh, L'argument ne tient plus trop et il on... y a eu le cas pour plusieurs pour plusieurs animaux, que ce soit les parcs aquatiques ou les choses comme ça. Bah les meilleurs exemples, c'est Marine Land. Ah oui, enfin, ça, ça c'est oui. vraiment euh, sous, sous, sous réserve de, de valeurs scientifiques. On va étudier les animaux et tout ça. En fait, on les enlève de leur état naturel et on les laisse, euh, on les laisse pour compte quand il euh, bah, y a des, des intempéries, par exemple. Mmh. Ça, on voit vraiment l'état dans lequel les animaux sont. Donc, je veux bien la science, la science, la science. Mais euh, si on ne fait rien, euh, ça n'a ça pas d'intérêt.
1: Et toi, Raphaël, tu es pour ou contre Et bah,
6: Pour revenir sur euh, le fait pour préserver des, des animaux, euh, le problème, c'est que quand on les soustrait à leur euh, état naturel, justement, et bah, euh, ils ont du mal à se réadapter quand on les réinsère dedans, pour, euh, ouais. que ce soit dans le cadre de préservation d'espèces de, ou pas. Donc là-dessus, je suis plutôt contre. Après,
1: euh, après, pourquoi pas les réserves naturelles C'est plus intéressant. Alors voilà, je... des, euh, comme disait Thomas, il y a naturelle. les réserves naturelles et puis il euh, y a aussi directement aller dans leur milieu. Certes, il faut se déplacer, ça coûte un peu plus cher, mais euh, pour pouvoir les étudier euh, scientifiquement. C'est très mauvais
3: pour le milieu. Hein. Les, 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 les safaris, euh, si tu comptes même pas la, la chasse. parce que Je parle marais, pas des, des
1: safaris de la chasse, c'est vraiment pour l'étude des animaux. Euh... Ah, pour l'étude des animaux, okay. ouais. ça, peut, mmh, pour ça, les ça peut aller. Mais pour, oui, pour, du, voilà.
3: pour des scientifiques, d'accord, mais pour euh, du tourisme ah non, non, je ne euh, parle vraiment pas du de chasse,
1: juste du tourisme
3: et des safaris, mauvais. Je pense, très mauvais. Bah que, je pense que
1: ce serait pire que les eaux, clairement. Euh, le fait de. Clairement, qu'en gros, leur, ré, leur état naturel, ça devienne le zoo et qu'on qu aille, euh, genre par exemple les safaris, qu'on aille directement là-bas. Ouais, ça ça détruire le milieu en plus.
5: Je trouve ça moins dérangeant. Par exemple, il y a des safaris où les hommes, ils sont dans des voitures avec. Euh, C'est eux qui sont dans les cages et ils se baladent au milieu des, des animaux. Mais ils n'ont pas le droit de les approcher, ils n'ont pas le droit de les toucher. C'est les animaux qui viennent là, du coup bon je suis pas vraiment ouais. compte mais ça a plus de, de Disons que tu préfères ça aux zoo quoi bah voilà, je préfère ça aux zoo parce qu'en fait on les fait pas chier. ils viennent s'ils veulent on n'a pas on les oblige pas à venir et on va pas les voir surtout c'est on est parmi eux et on, et on les laisse venir à nous et ça je trouve ça plus intéressant parce qu'on peut vraiment observer comment ils vivent dans leur milieu naturel sans euh, bah, euh, sans justement avoir un impact mmh. trop négatif sur leur milieu naturel
6: ça dépend aussi de la fréquentation du, du lieu euh, par exemple dans une réserve si, euh, si on interdit les eaux et que tout le monde va dans les réserves oui bien évidemment on va avoir un problème mais euh, si on fait euh, si, euh, y a une sorte de quota euh, un taux de touristes euh, pour aller voir euh, les animaux dans les réserves là je pense que ça devient très intéressant en termes de, de protection de, mmh. euh, après il
1: y a tout ce qu'il y a derrière aussi euh, pour certains animaux pour la plupart ce qu'on ne sait pas c'est que pour, leur enlever, pour les enlever de leur milieu naturel euh, bien sûr souvent c'est des troupeaux Souvent c'est des meutes et tout, et euh, le truc c'est que pour euh, les emmener dans des eaux, on est obligé de tuer euh, soit les mères, soit euh, les chefs du troupeau en fait. Donc pour emmener un animal, on va être obligé d'en tuer euh, 3, 4, voire plus à côté. Du coup c'est pour ça que ça remet beaucoup en jeu la question des eaux, c'est qu'au euh, final euh, on veut les protéger. Et euh, faut savoir aussi que du coup, une fois qu'ils sont dans les eaux, c'est 60%, euh, même 80% des, des espèces qui ne euh, passent pas la première année dans le zoo, en fait, une fois qu'elles sont arrivées, parce qu'ils sont complètement démoralisés, ils sont complètement dépaysés. Et puis souvent, les conditions, euh, sous, encore plus la, le parc de la d'Or, mais euh, même des zoos euh, payants, euh, les conditions ne sont pas assez bien pour des animaux, euh, surtout les grands animaux, que par exemple des éléphants ou des lions, ou euh, tous les fauves et tout, qui ont besoin de beaucoup d'espace et tout. Euh
5: mais c'est ça. Et en fait, en voulant euh, participer à, à la sauvegarde des animaux, on participe à leur disparition. Donc, je pense qu'il faudrait. <rire> avoir... Je crois que bon, là, c'est le municipal. On ne parle pas de politique et tout ça. Mais il y, um, y a une liste qui veut essayer de, de modifier le parc euh, de la Tête d'Or justement pour plus qu'il ait cette, euh, bah, cet aspect de, de cache pour les animaux. Et ça, ça serait. Bah, je trouve que c'est une bonne chose de bah, d'enlever le côté prison des zoos. Ils
3: garder le côté mmh. zoo.
5: Mais justement, ils essayent de, ils veulent euh, modifier. Enfin, par exemple, les animaux, tout ce qui est animaux, euh, animaux sauvages. Et eh ben, ils veulent, euh, bah, ils ont rien à faire dans des eaux. Du coup, ils n'ont rien à faire au parc de la d'or. Et c'est ce que tu disais, c'est des animaux qui sont vraiment tristes. Ils sont pas souvent bien traités.
3: Et pour le cas de, ils voudraient essayer enfin. de faire une, f... essayer de faire une ferme, en fait, c'est euh,
5: C'était ouais, plus avec des animaux. Euh, domestiques. À... Merci. Plus avec des animaux domestiques. Mais le
1: truc du coup pour en revenir au parc de la tête d'or c'est vrai que c'est un, un autre point euh, à aborder parce que le fait que c'est un zoo, enfin euh, un zoo c'est plus un, un parc gratuit et du coup ça fait que euh, les animaux ils sont encore dans, dans des plus mauvaises conditions que des zoos, euh, que des zoos normaux en fait et, euh, et le truc c'est que le parc de la tête d'or euh, il, euh, il est créé à la base aussi et euh, maintenant il est devenu juste pour euh, avoir des animaux et pour avoir un zoo à Lyon mais euh, par exemple, il toute la c'est aussi un parc euh, un parc euh, pour euh, la végétation et tout, pour les arbres, pour les fleurs. Et ça, il ne a... va pas y avoir de conséquences. Mais c'est-à-dire qu'ils ont voulu se dire, bah tant qu'à faire, on va créer un... un zoo, carrément un parc avec des animaux. Mais le truc, c'est qu'en fait, ils font plus de mal qu'autre chose. Et euh, qu'il n'y a... a pas de rentabilité, en... de rentabilité par rapport aux animaux. Et du coup, ils peuvent pas améliorer. Et si jamais ils décident d'améliorer, euh, de vraiment créer un zoo, là, du coup, ça, devient, ça deviendra un parc, euh, un zoo, un zoo payant. Et, mais ils n'ont pas le choix, sinon. S'ils veulent que ça reste un parc gratuit, ou alors va falloir mettre du, de l'argent dedans, mais il va y avoir d'autres trucs à côté pour euh, nous, nous pomper du feu,
3: j'ai envie de dire. Après, euh, si, le truc, c'est surtout que je pense que personne n'en veut, d'un vrai zoo. Dans Lyon, euh, je pense que la Ouais. Un...
5: Après, moi, les zoos, ça me fait penser au cirque. C'est comme les cirques pour moi. Par exemple, bah, c'est des animaux qui sont euh, enfermés et qui sont là pour, euh, pour nous divertir ou pour qu'on les observe. Et les cirques, bah, ça marche. Je ça pense marche que le cirque, c'est comme... encore pire. Hein. Oui, mais les... ouais, c'est pire. Et... Mais je comprends. Il y a
3: quand même mmh. de plus en plus de gens qui vont au cirque que s'il n'y a pas d'animaux.
5: Mais ça, je trouve ça bien.
3: Ça, c'est très bien. Et les oui, pour voir les prestations humaines, je pense euh... qu'un qu zoo... Euh, s'il si est payant un zoo à la tête d'or personne ne va vouloir y aller et enfin, évidemment il y aura des gens mais je veux dire, c est, c est, ça fera un flop euh, et s'il si l'augmente de manière euh, enfin, s'il si si l'agrandisse il, il, il etc mais que ça reste gratuit et que du coup ce sera bah, payé avec les impôts locaux euh, je pense que les gens vont aussi, vont aussi pas être d'accord donc euh, pour moi euh, effectivement, le transformer en une ferme où, avec des animaux déjà qui vivent euh, en France ce qui me paraît déjà être la base euh, et des animaux domestiques euh, voilà je sais pas un, un, un manège avec des chevaux euh, man... enfin voilà des, une basse cour etc euh, moi je sais que c'est un, un truc qui existe par chez moi il y a, il y a un truc comme ça voilà mm -hmm. avec euh, je crois que l'animal le, le, le plus exotique entre guillemets c'est un bouquetin <rire> très euh, exotique, ouais. voilà. Donc, c'est non, mais dans le sens, euh... non, mais oui, ouais. à part ça, tu as les poules et des, des cochons, quoi. Donc, euh...
1: mais après, je sais pas ce que, ce que vous en pensez, vous, mais je pense que euh, le parc doit être d'or. Il euh, y a des animaux parce que voilà, ça fait un truc en plus, et en plus, ça a la particularité d'être gratuit. Euh, mais je pense que si jamais ils enlevaient les animaux, il euh, y aurait peut-être un petit peu moins de fréquentation, notamment au niveau euh, des plus jeunes âges. Mais je pense que ça resterait un parc qui serait très fréquenté, ah bah. même bah après... sans les animaux.
5: Je pense que après que tu ouais voilà parce que tu cours aussi au parc tu tu fais des pique-niques c'est sympa euh... non mais oui tu... enfin il y a de la végétation t'as euh... beaucoup
1: d'animaux bah, parce que euh, ça reste un petit peu le Central Park de New York euh, mais là à Lyon ouais. alors ouais. Façon, <rires> France, hein, façon France façon France c'est ambitieux <rire> ouais mais ce que je veux dire c'est qu'il euh, y a beaucoup de y a beaucoup de personnes qui euh, des fois passent sans voir les animaux voilà parce qu'ils passent régulièrement mais il euh, y en a beaucoup qui viennent aussi pour le côté euh, végétation, parce que je ne sais plus comment on appelle ça, mais euh, c'est vraiment un parc euh, qui, est, qui est là pour, euh, avec euh, ses serres, euh, tous ses arbres et tout. Donc je pense que euh, ça reste. À la base, c'est pour ça. Et euh, ils ont rajouté les animaux après. Donc, après, euh, euh,
3: c'est surtout qu'il y a des grandes étendues d'herbe et que du coup, pour se poser en été avec des potes, euh, même jouer au foot, ou voilà, c'est génial. À Lyon. Oui, surtout à Lyon. C'est en plein centre de Lyon, c'est le plus grand parc de la ville c'est vraiment gigantesque quoi. moi la première fois que j'y suis allé c'était en plein été bon les animaux on y est, on y est passé juste parce que c'était la première fois que je venais etc mais euh, oui, voilà. sinon on s'est posé dans l'herbe et on a, on a rigolé et voilà il n'y a... a personne qui va aux zoos de, de la tête d'or de manière régulière ce qu'ils ont en général c'est des, des jeunes qui habitent pas à Lyon même euh, qui viennent avec leurs parents visiter Lyon et qui vont voir les, les animaux
5: et puis surtout il fait polémique le ZOTAP, hein. il y a pas mal de personnes qui manifestent pour la fermeture du parc de la tête d'or à cause du traitement qui est réservé aux animaux. Donc, euh, Alors f... fermeture
1: je pense pas, je pense que c'est un peu excessif mais je pense clairement ah non, que... il y a des euh... gens
5: qui manifestent pour, pour ça parce que justement ils trouvent que les, gens, euh, que les animaux sont maltraités et ils veulent que mmh. ça soit fermé.
1: Oui mais je, je pense que la fermeture c'est excessif, juste enlever les animaux en fait, je pense que c'est le problème. Seul le parc de la tête d'or ça pourrait être très bien... Euh... Ah oui, je sais pas s'il mais... y a oui, des, des, des animaux euh, pour reprendre l'exemple de Central Park il Y a pas d'animaux euh, là-bas. Y a
6: le, y a le zoo, y a un zoo à saint
1: il Y a un zoo. Mais ça reste un zoo payant, euh, indépendant Aucune idée. Je suis jamais allé à Central Park okay.
3: mais je sais qu'il y a un zoo. <rire> euh, après, euh, oui, pour non, évidemment qu'il faut garder le, le parc de la tête d'or. Oui, ce serait, bah, ce serait oui. une catastrophe que de que de, de fermer le parc et ouais, construire des. Clairement, gilets. oui.
5: Je précise, hein, oui, c'est bien pour euh, le zoo. Hein. Je sais pas, oui, 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 la fermeture la du fermeture zoo. Ah, ah la oui, zoo, il est il est pas du, fermeture fermeture du parc euh, euh, en oui.
1: somme. Oui. oui, parce que le zoo, c'est qu'une petite partie du, du parc. Mais euh, oui. Oui, oui, clairement, euh, c'est un très gros atout. C'est un point fort de Lyon, le parc, donc euh, je pense que ça devrait clairement rester. Et euh, rester pour son côté euh, juste parc en fait, pour verdure dans, dans une cité urbaine.
5: Après, il pourrait transformer le zoo et par exemple en faire un refuge pour euh, les animaux qui sont maltraités. Euh, soit les animaux euh, qu'on retrouve dans la rue, ou les, euh, les animaux du cirque, ou des choses comme ça. Et, euh, bah, une espèce de
3: SPA, en fait. Ouais.
5: Ouais, je crois. Oh. Après, euh, ça, parce que
3: les, les SPA de Lyon sont déjà, sont déjà toutes saturées, euh, est-ce que ça risque pas de dénaturer le parc, entre guillemets, dans le sens... Enfin, je sais pas. Ça...
1: Soit ils créent, euh, soit pour euh, vraiment, s'ils veulent garder ce côté euh, animalier du parc, soit ils créent ça. Euh, est-ce que ça serait mieux de justement créer, comme il disait, une sorte de refuge euh, Après, est-ce que le parc deviendrait pas payant pour euh, un petit peu pour ça et tout Ou est-ce que euh, ça serait mieux d'enlever clairement les animaux et euh, de, que ça reste un parc normal en fait euh,
6: Moi, je pensais surtout aux cliniques qui sont Donc, ce serait peut-être intéressant de remplacer le, le zoo de, de la tête d'or par, par une clinique où euh, là, tu vas payer l'accès et en même temps, ça va permettre de... Euh, financer Les soins qu'on va pouvoir euh, notamment euh, appliquer à, ou justement aux animaux qu'on retrouve dans la rue, euh,
1: oui, ça, euh, ça laisserait l'accès aux gens qui veulent juste utiliser le parc pour, euh, pour le côté oui. parc en fait. Moi aussi, oui. bah, je pense que c'est une solution ouais.
3: ah, dans tous les cas. Il faut garder cet, as ce, cet aspect euh, juste parc en fait. Oui,
5: voilà. ouais. on oui. est tous d'accord qu'il oui, faut garder bah, le oui. parc et le
3: après, zoo, Parce ouais. qu'après, euh, s'ils veulent le construire, c'est tellement grand, ils peuvent enfin, euh, tu peux construire un immeuble, hein, de la tête de oui, oui, largement. Bah, après, je
1: pense pas qu'ils le feront, clairement. Euh, je pense qu'ils le ah, impossible oui, qu'ils le font, qu'ils le fassent. Ce
3: serait un peu catastrophique, quoi, mais...
1: mais après, euh, du coup, euh, pour s'éloigner un petit peu du parc de la tête d'or, pour les parcs payants en soi, par exemple, je parle, euh, je pense aux zoos de Boval où euh, va y avoir quand même beaucoup plus de budget. Euh, même là, est-ce que vous pensez que tous les, Il va y avoir beaucoup de soins apportés aux animaux, ils vont être entre guillemets bichonnés dès qu'il y a un problème et tout. Mais est-ce que vous pensez que même avec ça, euh, c'est bien le zoo ou pas?
6: Bah, je pense qu'il y a un meilleur traitement pour, bah, pour avoir déjà fait les zoos de boval Je sais que c'est des étendues qui sont beaucoup plus grandes, que les enclos sont beaucoup plus euh, « confortables » pour les animaux, comparé à certains, euh, à certains zoos qui restent un peu « minables ». Mm. Donc je pense qu'il y a un atout, mais pas, ça ne doit pas être une fin en soi. Je ne pense pas que c'est une solution euh, d'avoir un grand zoo pour, pour que ce soit confortable pour les animaux. Donc, je pense pas que...
5: Ouais, moi je te rejoins, je ne je, je vois pas l'intérêt d'avoir de, des animaux enfermés, même s'ils sont bien traités. Oui. Enfin, euh, ça reste toujours des animaux qui ne sont pas dans leur, état dans leur habitat naturel et ça revient au même, quoi. ils sont juste un petit peu mieux traités. Donc oui, parce que le rejoindre. problème c'est que
1: même s'ils sont mieux traités, par exemple, je, parle, je prends l'exemple des fauves, euh, c'est-à-dire que dans leur milieu naturel, ils passent une bonne partie de leur journée à chasser, par exemple, pour, pour pouvoir se nourrir et tout. Et euh, le truc c'est que dans, dans les zoos, en fait... Euh, ils ont directement la nourriture, ils n'ont plus à chasser, ils n'ont plus à faire euh, euh, ce qu'ils font la journée dans leur milieu naturel. Et du coup, euh, bah, clairement, en fait, ils, ils meurent de ça parce qu'ils sont en dépression, en fait, ils se font chier du coup, s'ils n'ont plus <rire> rien à faire. Et, euh, et j'avais vu une, une stat où comme quoi, en moyenne, 17% du stock total des animaux euh, mourait euh, chaque année dans les zoos. Du coup ils sont obligés de renouveler Et euh, du coup vu que 17% du stock total euh, Des animaux meurent En gros si on réapprovisionnait pas Les, les os euh, Au bout de 6 ans euh, ils seraient, Tous les os seraient obligés de fermer Parce qu'il n'y bah, aurait plus d'animaux en fait puisque mmh. ils seraient tous morts donc euh, ça pose aussi cette question, parce qu'on se dit, ouais, bah, ils sont maintenant dans les eaux maintenant ils y restent, mais en fait pas du tout, ils sont tout le temps obligés de ramener d'autres animaux euh, et tout, ce qui défonce complètement, surtout pour, les surtout pour les espèces en voie de disparition en fait. On, espère, on veut les protéger en les mettant dans les eaux mais en fait on empire le truc.
5: Et c'est aussi triste parce qu'il y a aussi euh, le côté reproduction de ces animaux. Ils sont obligés de se reproduire pour qu'il y ait encore des animaux. Ouais. Enfin, je ne sais pas où est-ce que ça va s'arrêter.
1: Et parfois, que... ouais, c'est des reproductions assistées euh, parce qu'on veut que ça se poursuive. Et au final, c'est vraiment pire. Et et... Voilà.
6: Après, pour prendre un contre-exemple, je sais que pour le cas des pandas à Beauval, bah, c'est très fructueux parce qu'ils ont réussi à avoir des enfants comparés où ils ont plus de difficultés dans leur milieu naturel. Donc là, ça peut être intéressant, mais c'est une minorité de cas.
3: Ouais. Ce n'est pas bénéfique à tous les animaux. surtout que c'est des pandas. Donc oui, voilà. Euh, de base, en fait, ça fait pas grand-chose un panda. Oui,
1: <rire> ça c'est sûr. Mais après, ouais, le, pour... le film Koufou
3: Panda est un est un mensonge énorme. Hein. <rire> Il y a pas de, de panda Ça qui...
5: parle pas les pandas, ça fait.
3: C'est pas des vrais pandas, non. Ça n'existe pas vraiment. Euh, donc non, le, le panda de base c'est pas un animal ultra ultra actif. Donc je pense qu'il s'adapte mieux à une vie en captivité qu'un fauve ou même qu'une girafe ou, ou oui. une gazelle. Euh... Ouais. Je pense que voilà, il y a aussi ça, il faut aussi prendre en compte que toutes les espèces d'animaux sont différentes. Et je pense qu'un paresseux, que tu le mettes dans, un, dans sa forêt, ou dans, dans un, un zoo, anglo, je pense qu'il s'en fout oui. il voit pas vraiment la différence quoi. S'il <rire> a une cage suffisamment grande, je euh, pense pas que. Ouais,
1: faut, ouais, faut. Par contre, qu'il ait une cage assez grande. Après, je sais pas. Oui, après, il y a plein de zoos il où les cages sont, il les cages pas sont quand même
3: assez suffisantes. Euh, mm. On a un dans le sud qui est très grand où les cages sont grandes. Après, euh, ça suffit pas hein, pour la plupart des oui. animaux. Mais après, tu c'est Du coup, c'est des, des cages où, alors il y, y a certains enclos tu peux avoir des zèbres et des gazelles en même temps. Mais euh, sinon, c'est des, des animaux qui sont habitués à vivre tous ensemble.
1: Exactement et du coup et ça euh, les... et
3: du coup bah, là ils sont, oui, ils sont, sont cloisonnés, or, oui. ils, sont cloisonnés et ils sont tous que avec des animaux que avec des, mmh. des, des, des animaux de leur espèce quoi. donc ça peut poser des problèmes
1: aussi mais après le fait que justement euh, s'ils sont plus, euh, par exemple tu prenais l'exemple des pandas s'ils sont plus en sécurité euh, dans des zoos et tout après il euh, faut savoir aussi que si c'est euh, entre guillemets la merde pour eux c'est aussi par rapport euh, à cause de l'homme et tout oui. euh, donc euh, en fait moi je vois les zoos un petit peu comme une sorte de, de pansement que l'homme mettrait, euh, que le propre bourreau mettrait lui-même, en fait. Oui. Je vois ça un petit peu comme ça, les zoos, en fait, on se dit, euh, bah, on veut protéger, protéger les animaux, du coup, on va créer des zoos, ce qui ne marche pas du tout, en fait. Euh, mais au final, on protège les animaux de l'homme lui-même, du coup, euh, c'est ça qui m'énerve, oui. en fait.
6: Mais après, je pense que les zoos doivent être vues comme une sorte de dernier recours pour protéger une espèce. Je pense que ça passe d'abord par des zones protégées, puis les réserves naturelles, et en dernier recours, les les zoos, entre guillemets... Qui vraiment, se dernier recours,
1: je pense, mais, mais, mais... La première
5: chose, bah, que mais les, protéger, les animaux, oui. Bah non, mais qui laissent les animaux tranquilles, ça peut oui, être bien protéger leur espace
1: <rire> mais, mais vraiment, du vrai, du ça, pour ouais, les espèces, c est c est comme, les ouais, espèces ouais. comme les pandas, ou peut-être les paresseux, pour les espèces comme ça, qui peut-être ne verraient pas la différence entre un, entre un zoo ou, ou une forêt... Après, Après, oui, il y a forcément, je pense, des répercussions psychologiques. Je pense qu'ils s'en bat pas totalement les couilles. évidemment,
3: mais... Oui, non, mais il faut nuancer mes propos. Je suis... Tu <rire> n'es pas expert en paresse. Je ne hein. suis pas expert ni en, pa en, paresse, oui, en paresse, oui, en paresseux donc, euh, <rire> On est tous un petit peu hein. en, en panda non plus. Mais euh, je pense qu'il y a des espèces qui s'adaptent mieux. Pas bien, mais mieux.
1: Mmh. Mmh. Bon, bah voilà, du coup, euh, le mot de la fin, euh, les os euh, c'est ce, pas bien. C'est pas <rire> ouf. Les os c'est pas ouf, sauf pour <rire> les, les zo, pandas et les beau. paresseux. Euh, <rire> c'est ce... pas beau,
3: qui t'a fait un slogan de merde, fais le rimer os, au moins. Voilà, les os c'est pas beau,
1: sauf pour les paresseux et les pandas.
3: Exactement. À nuancer, et que le fou qu'on voilà. a, c'est de la merde. Voilà. Alors,
1: ça, par contre, on en Dans parlera un très en très bon off. film. Merci. <rire> judging me
3: the nigga crazier.